0: Og jeg vil sige velkommen til haven for urin- og kønsveje. Og her er undertemaet, det er elskovsplanter. Forfatterskolen på Danmarks tur. 10 dage. 18
1: elever.
2: 4 lærere. En bus. 1 buschauffør. Per. En flok heste på en ing.
1: En invitation til at lytte.
2: En række podcasts,
1: produceret af eleverne selv.
2: Hovedvæge og bivæge. Skove og mark.
1: I det her afsnit har Otto Seier taget båndoptageren med til medicinhaverne i Trænekær, hvor Gitte Dalsgaard viser rundt.
2: Det der skete, var jeg kom ind, og så så jeg en reklame, hvor der stod øh, kaffe latte til måske 40 kroner. Og så tænkte jeg, øh, øh, jeg tænkte ikke, det ville jeg have, men jeg tænkte, jeg vil gerne have kaffe. <coughs> og så, så gik jeg op og bestilte kaffe, eller købte to, to meget store spande med kaffe. Øh, og så havde jeg en rigtig fin udveksling med, med bartenderen om, om havermælk, som hun havde. Øhm, hun var nok glad for, at hun havde det, fordi så kunne jeg få det, og jeg var nok glad for, at, at hun havde det, så jeg kunne få det. Så havde vi en lang, lang udveksling, hvor vi ligesom bare blev ved med at gentage. Øh, 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 ja, det har vi, sagde hun. Øh, det skal du have. Da sagde jeg, nå, det er vildt glad for, hvor du sidder, at du, at du har det. Så sagde hun, jamen, det skal du have, fordi vi har det. Så sagde jeg, nå, det er virkelig, det er virkelig sødt, og det er virkelig glad for. Så sagde hun, du skal jo have det, når vi har det. Så sagde jeg, det er vildt glad for, at jeg har det, for det er virkelig sødt der. Jeg sagde, jamen, vi har det, skal du have det nu. Sådan blev vi ved rigtig længe, og det var virkelig rart. Så er der så snakket jeg med Eva. Jeg sad ude på dækket og snakkede med Eva. Det var rigtig hyggeligt om at drække kaffe. Ja. Så du er veloplagt til Langeland? Helt vildt. Jeg fik mig også en lille lur inden for, og Så en lille, lille lur og en halv liter kaffe, så, så føler jeg mig enormt ja, veloplagt og, og engageret i at, at være her. Ja. Og hvad har du nogle forventninger
3: til? Try it again.
2: that's even what I'm getting.
4: Again, I'm spinning.
3: velkommen til Forfatterskolens podcast. Jeg hedder Otto Sejer, og i dag er vi i Trænegær hvor vi skal besøge medicinhaverne og møde Kitte Dalskov der har sagt ja til at vise mig rundt og introducere os alle sammen til haverne Nu skal vi se om jeg kan
4: finde hende. Jeg har fundet hende. Så skal vi gerne snakke. Hej Gitte.
0: Hej. <laughs> ja. Det dejligt at se jer. Ja, nu, nu, nu,
3: nu kommer jeg lige med mikrofonen og ja. stikker den op i ansigtet på dig.
0: Ja, men jeg kan lige så godt vende mig til det. Jeg er lige være op og få dæmpet ned for nogen der slår græs op, så det ikke uh, går i uh, mikrofonen.
3: Det lyder perfekt. <laughs> Vil du måske lige beskrive hvor vi går nu?
0: Ja, nu går vi jo på en sti op til indgangen til medicinhaverne. Og det er jo, hvis vi skal prale lidt, Nordeuropas største medicinhave. Der er sådan omkring 700 forskellige planter, som vi har her nu. Så det er det, og lige nu der går vi ind igennem den hvide låge. Den har lige været åbne, fordi der har været nogen at slå græskæsene. Så, Men ellers så stopper vi her. Så vil jeg lige henlede opmærksomheden på øh, de der valmuer. Hvorfor har vi det? Det har vi, fordi øh, det der bed, det er det er til minde om øh, de spanske legesoldater, som Napoleon havde taget med. Og det er vi begynd- der er vi i begyndelsen af 1800-tallet. De hører så, at hjemme i Spanien, der er der noget politisk i gang dernede, og de vil hjem, og så bliver de midlertidig anbragt her og venter på, at nogle engelske skibe skal komme og fragte dem dernede, Napoleon og det var jo ikke gode venner med englænderne, men englænderne ville jo gerne drille Napoleon ved at tage han, nogle af hans soldater. Jeg tror, det var omkring 6.000 soldater, der var her. Jeg selv efterkommer af en af dem. Han var med til at brænde Collinghuses af. <laughs> men øh, de var nogle flotte fyre. De var jo i øh, uniformer og brune øjne og spændende for pigerne herovre. Og den anden var nede den retning der, bottofte, der var der en pige, der var blevet kæreste med en af soldaterne. Og det ville de unge mænd her omkring ikke finde sig i. Så de lå på lure efter ham på et tidspunkt. Og så sprang de frem og slog ham ihjel med hans eget svær, eller sabel var det måske. Og øh, derefter så begravede de ham over i parken, og langlender dengang kaldte Øh, de røde valgmure for øh, spanske bloddråber. Det er sådan en lille historie. Den har ikke noget med medicin at gøre, men vi synes, da han ligger så nær på, så skulle den historie lige bringes på banen her. Ja, er vi her nu? Ja, så vil jeg starte ligesom jeg plejer. Jeg hedder Gitte Dalskov, og jeg er en af de frivillige. Vi er øh, 55 frivillige, der er plus 60. Og, øh, og Den ældste er lige blevet 95, så det er sundt arbejde her, kan I se. Og så kan vi ligesom bestemme lidt mere, når vi er frivillige, så behøver vi ikke møde hver gang. Men dem, der kan, kommer om tirsdagen og arbejder i haven på forskellig vis. Og ellers så kan vi komme i løbet af ugen. Jeg er den eneste, der bor i selve Tranekær. Resten bor... forskellige steder på Langeland og på Sydfyn. Der er en, der kommer helt over fra Assens, det er over på Vestfyn. Og øh, hvordan startede det her? Ja, det startede på den måde, at øh, i begyndelsen af 2000'erne, der var der nogle øh, landmænd, der gik sammen og øh, snakkede om, at det kunne da være, at man kunne finde nogle alternative afgrøder her og dyrke på Langeland, fordi vi har meget kystklima. Der er her, hvor jeg står her, ca. 2,5 km direkte ud til havet den vej, og cirka også det samme til den anden side, så vi har meget kystklima. Modsat visse steder på Sjælland og i Jylland, hvor vinterne bliver ret kolde. Og så startede de op her langs et hegn og lavede nogle bede med forskellige afråder, som de kunne tænke sig at prøve. Og, øhm, vi er nu oppe omkring 2008, ni stykker, så er der nogen, der bliver så interesseret i det der med at finde spændende planter, så de siger, skal vi ikke lave en medicinhave? Og den medicinhave, den skulle være til at bringe viden og læring og, og noget historisk, noget kulturhistorisk om planter. Og det blev de meget enige om, at det var en rigtig god idé, og i 2010, der indviger man den første have. Så. Men nu synes jeg, at vi skal gå op i haveet. Ja, vi går op ad stien her. Nu kommer skolefrygtende op i mig. Ja. Det er den her plante, I skal se på først. Den hedder digitalis, eller på mere populært dansk planten. fordi øh, når den får blomsterstand her, så er det nogle blomster, man kan ligesom sige, det er sådan nogle, man kunne stikke øh, fingeren ned i. Og Digitalis har en historie tilbage til, øh, at vi kender øh, 1770. Øh, og og der er der en læge i England ved Birmingham. Han er ked af, at han ikke kan hjælpe de øh, patienter, der har vattersot, og vattersot betyder sådan altså en ophåbning af væske i kroppen. Det dannes især, hvis hjertet ikke pumper effektivt nok. Og det kan han altså ikke finde ud af, hvad han skal gøre ved. Så er der nogen, der siger til ham, du skal tage ud for byen, der er en klog kone. Hun, hun kan noget, og han snakker med hende, og han får en opskrift med 20 forskellige planter. Og han tænker, det kan ikke være alle de 20 planter der skal bruges, så han afprøver dem en efter en, og så opdager han, at det er digitalis, der kan hjælpe noget, det er. Han finder også ud af, at den kan være ret giftig, fordi det er bladene, og hvis den står rigtig godt, så producerer den rigtig meget af det stof digosin. Og det, 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 det stof, det har man brugt så op igennem de århundreder, der er gået siden, og nu kan det laves kunstigt eller syntetisk. Ja. Så vil jeg bede jer om at komme herover og stille jer rundt der, for nu kommer nok den plante, jeg synes er mest spændende. Den ser jeg ikke ud af så meget, så jeg tager, ni og tager en enkel lille stilke af den. Ledris. Den, når den gror lidt bedre, som den, den ser lidt trist ud i nu, så er det ligesom en masse purløg, men med sådan nogle led deroppe af. Så det har den jo fået navn efter, og den kommer fra Mongoliet. Det er sådan, at Lederis har en rigtig gammel historie. Der har fundet rester af den ved en 40.000 år gammel gravsat neandertalmand i en hule. Da videnskabsfolkene kom ind, så kunne de se rundt om ham, der var der pollen og rester fra den plante, og selvfølgelig også nogle andre. De blev lidt uenige. Nogle sagde, at ah, det er bare et dyr, der har haft noget af det i pelsen og har været inde og og så har det rystet pelsen. Og andre siger, at nah, de der folk. de var ikke så dumme, som vi gerne vil gøre dem til. Og så har man undersøgt den og opdaget, at den indeholder et stof, der hedder ephedrin. Og ephedrin er det, som der blandt andet er i de som I ikke må tage mere end en uge. Det er meget nær beslægtet med... Det farhormon vi selv kan producere, når vi bliver forskrækket, adrenalin. Og øh, der er det sådan, at der er flere historier om, hvordan den er blevet brugt igennem tiderne. Øh, Jankish Khan, den barske herfører, han øh, havde for vanen, hvis nattevagten var faldet i søvn, så kunne de godt risikere at få kappe hovedet af eller blive hængt i det nærmeste træ. Så de lavede te på den. Det gjorde buddhistiske munke også. Når de skulle meditere længe. Og så er der flere historier om, at den har været brugt af mange. Også som dopingmiddel. Fordi den får sat blodtrykket op, når man indtager den. Og en af sportsudøverne, der har brugt det som dopingmiddel, det er Maradona. Og han havde vist nok taget lidt for meget på et tidspunkt. Måske også andre. Men han blev sat af holdet. Så det er blevet dopingmiddel også, ja.
3: Kan I så finde på efter en lang dag med luning og arbejde her i haverne? Jeg kan se
0: på dig, hvad du vil spørge om. <laughs> Nej, det gør vi ikke. <laughs> vi, vi indtager ikke noget. Jeg har en gang til et hold fortalt her om det der, og så var der en ung mand på. Han bukkede sig lige ned, og så tykkede han på sådan en der, og så sagde jeg til de andre. I er min vidne på, det har jeg ikke opfordret ham til. Det skal vi altså ikke gøre. Vi har flere ting, der er meget giftige. Og når vi snakker om giftige ting, så deroppe i hjørnet er der en lille bitte plante imellem de der taksplanter, der er på vej op. Den hedder galnebær. Der var nogen, der havde smagt, Nogle af gæsterne, der havde smagt på den. Og begyndte sådan at få det lidt underligt og ringer så til vores formand. Og hende, der var dengang der, hun sagde så, kan du skynde dig at komme til skadestuen, fordi den er ret giftig den indeholder atropin. Jeg har også hørt at det er et stof som det var en tidligere FN-soldat der var her og var med rundt. Han sagde at vi havde altid ampuller med atropin i lommen i tilfælde af vi kom ind et sted hvor der var giftgas, så kunne vi lige give os lidt af det der og så kunne vi bedre tåle det. Der skete ikke andet, end at de lå til observation og da det så var drevet over, så fik de lov at tage hjem igen. Den går nemlig op og lammer nogle steder i hjernen, og CIA brugte den i begyndelsen af 50'erne, når de skulle afhøre formodede spioner. Så kunne de blive sådan lidt omtogt, at de ikke selv helt kunne styre, hvilken forklaring de der personer ville give. Så den er ikke helt ufarlig. Jeg gør det om en måneds tid. Når den får de bær, så hænger jeg små dødningehoder på, for jeg er bange for, når der er børn med heroppe eller nogen, der ikke læser skiltene, at vi skal ikke have flere, der går og spiser af den. Så. Og så vil jeg invitere med op i have 2. Så går vi derop. Ja. Og...
3: Hvad er det, der bliver plantet her imellem haverne?
0: Det er et apparat af øh, forskellige træer med øh, medicinsk virkning. Og,
3: øhm, det ligner næsten frugttræer nogle af dem.
0: Det er, ja, der skal vi lige lidt længere op. Der kommer vi forbi en, øh, en stor afdeling med, med frugttræer, med æbletræer. Nu kommer vi ind i den her have her, og jeg tror, vi går ind på torvet, som jeg kalder det. Det er der midt i, så der har jeg flere planter i det område, jeg lige vil fortælle om. Ja. Og jeg vil sige velkommen til haven for urin- og kønsveje, og her er undertemaet, det er elskovsplanter. Jeg vil starte med en krydderplante, som sikkert mange af jer måske bruger på et eller andet tidspunkt. Det er timian. Jeg har læst øh, om, at man i gamle opskrifter, balsammeringsopskrifter har blandt andet brugt timian som en ingrediens. Timian er ret antiseptisk, og det er sådan, at en, en, der har læst biologi, en af mine bekendte, han har afprøvet det med gule ærter. Det er jo en gammel opskrift. Han kogte selv de gule ærter, og inden der skulle Timian i, så tog han en prøve og sat på sit køkkenbord, og så kogte han videre på det med, med Timian på. Og så tog han igen en prøve, da det var færdigt, og sat på sit køkkenbord. Og så igennem en uge gik han og tog snuseprøver på de to, og den, der lugtede røden først, det var den uden timian. Og så kan man måske også forstå, at sådan en gammel ret som gule er der, der skal timian i, fordi den er så gammel, at det var før, at almindelige husholdninger havde køleskab. Og så har man kunnet få det til at holde lidt længere ved at komme timian i. Og så øh, vil jeg lige sige, at derovre bagved jeg, ja, der er en tax, dem har vi mange af, vi har også den der søjle der, og vi har mange taks rundt omkring i, i haven her, men amerikansk tax, der er den historie, at øh, nordamerikanske indianer har brugt øh, ved til at lave pagajer og buer, det er sådan ret øh, solidt og kan tåle noget, men de sagde også, de der indianer, at man skulle passe på, for der var et meget farligt stof i ved. Og det var rigtig godt til nogle farlige sygdomme. Så i 1962, der er der så nogle folk, der begynder at undersøge det nærmere. De skræller bark af og udvinder noget derfra, noget stof. Og det drypper de ned i nogle kolber med kræftceller, og kræftcellerne dør. Og så arbejder man videre på det, og i, jeg tror, det var i 1980'erne, jeg har læst, at der er der nogen, der stiller sig til rådighed og afprøver det. Og der var vist også nogle Der var mus med kræft, som man kunne kurere, og man bliver klar over, at her er noget medicin, der kan bruges til kræft, og i 1995, så sender man et kemostof på markedet, som er specielt godt til lungekræft, brystkræft og æggestokkræft øh, eller underlivskræft ved kvinder. Og øh, det, er, det er det, man nu kan bruge til de, de steder at, at få kræft. Og en tidligere kollega, jeg havde, hun fik brystkræft, og da jeg havde hende gang med rundt her i haverne og fortalte om den, så sagde hun, at jeg fik også noget, der hedder Taxotera. Så det er garanteret også noget med baggrund i, at man har forsket på taxplanternes giftige stof. Det her. Men så vil jeg invitere med ind i Elskovshaven. Det er herinde bagved. Vi går bare lige over den bro her, hvor det rister så fint. Den skal I senere få forklaring på det vandløb her. Og her er den der plante, hvor der er sådan nogle fine dugtråber eller regndråber på bladene. Det er den, jeg vil fortælle om nu. Den hedder Bispehue, og øh, går vi 2.000 år tilbage, så var der en kinesisk gedehyrde, der gik igennem en beplantning med den, og havde opdaget, at når gedebukkene spiste af de blade, så øh, sprang de på hundgedderne. Det fandt man jo så ud af i Kina, at den kunne bruges til elskovsmedicin. Og senere har man fundet ud af, at den har nogle lignende stoffer i sig. Og Da vi plantede de første planter ud her i medicinhavne, der blev de stjålet nogle af dem fra os. Så vi må håbe, de har læst lidt mere på lektierne end bare lige at tage den og måske tyk på bladene, fordi den har nogle bivirkninger, der gør, at man får kraftig hjertbanken og ikke kan falde i søvn. Men som der står i min manual, det er måske heller ikke så vigtigt (laughs) at kunne (laughs) det. Men det er den. Her er der lige plantet noget blev ud, og den er jo en, ja, hvad skal vi sige, den, den indeholder stoffer, som er ret narkotiske. Der er den historie blandt andet på dem, at unge piger var jo i fare for at blive bortgiftet til nogle gamle mænd, som deres fædre gerne ville have en fin alliance med, og de var jo ikke altid interesserede i de der unge piger i det. Så for at kunne styre dem, så tog man frøene fra pikæble og knuste, og kom ned i noget rødvin. Og så, som der stod, så blev de mere medgørlige fra de der frø der. Ja, så skal vi videre op her.
3: Og der er simpelthen et vandløb, der går igennem hele ja. haven.
0: Ja, og det møder vi i begyndelsen til op i have 5. Og der vil jeg så fortælle lidt af det, men ja, mange nyder den der lyd, der. er. Ja, det
3: er det med til at og visualisere det her med urin og kønsvej.
0: Ja, det er nok derfor, at den er kommet den her vej. Det var en god forklaring. Så kommer vi ind i næste have, have 3. Fordøjelse, stofskifte og ernæring, kan I se, der står. Og så skal I have en smagsprøve.
3: Det er det ikke noget giftigt, da? Ja? Nej.
0: Og jeg plejer selv at spise med, så I kan se, at jeg tør godt. Her skal I lige blive her. Er der nogen, der kender stevia-planten? Hønning, urt eller søde urt. Hvis I nu tog øh, et lille nip af et blad og så smager på det, og nu går jeg for I kan se, jeg er ikke bange for den. Den er ikke giftig. Skal du ikke smage? Jo, det tror jeg. <laughs> øhm, den skulle være 300 gange sødere end sukker. I hvert fald hvis man laver det syntetiske stof. Det var sådan at da jeg var ung. Der var der var mange der Putte et øh, kunstigt sødemiddel i kaffen. Og øh, steviosid er der nogle danske forskere, der har lavet. Og øh, det øh, kan man bruge til at søde meget. Jeg har prøvet at søde øh, rabarberkompot. Den er rigtig, rigtig syrlig. Men øh, mit barnebarn kan ikke lide den, når jeg laver det, fordi han synes, der er for meget krigsagtig og eller anis-smag på det her. Og det kan han så smage, selvom jeg blander op med sukker. Det smager lidt
3: af af sådan en light sodavand.
0: Ja, det gør den, og det kan være, at der er noget af det i. Og den er rigtig sund for dem, der har diabetes. Det kan være med at regulere på mængden af insulin. Så så på den måde skulle den være ret sund. Men altså der er den her bismag ude over det søde. Eller så vil jeg lige tage jer med. Ja, der op, hvor der står en af jer nu. Der er en tisel Den skal vi lige hen og se en gang. Den der kan komme her. Mm-hmm. Det er Marietislen. Jeg kan godt lide her, for jeg kan historien uden af, men I skal lige hen til den der. Den kan blive to meter høj. For ligesom en, en tiselblomst en, en stor artiskokblomst blomst på. Og. Øh, Når den så er færdig med at blomstre, så får man nogle frø med en meget mørk, næsten sort frøskal på. Og den frøskal indeholder et stof, som er rigtig godt for leversygdomme og leverproblemer. Blandt andet, hvis man har fået skrumpelever, fordi man har drukket for meget alkohol eller andet, der har skadet leveren. Det kan også være en kræftsygdom eller noget andet. Jeg skal lige sige, hvis man skal have hjælp af den, så skal man altså stoppe med at, at, at drikke mere alkohol, men den kan genopbygge de ødelagte celler i leveren. Øh, legenden siger, at øh, bladene ser sådan ud, fordi dronning, eller, jomfru Maria sad og øh, armede det lille Jesusbarn ved siden af en tisel, og der taber hun noget brystmælk. Og det er det, at der aftegnes i øh, de der bladnerver der, det hvide. Så det kan man kende den på. Og så skal vi lige videre heroppe af. Ja, så står vi foran et bed, som endnu er meget lidt udviklet. Det er øh, gamle danske grøntsager. Vi har fået frø fra et sted oppe i Skåne. Alnarp. Der er nordisk genbank. Og øh, der er nogle guldrødder og nogle... Øh, hvad hedder den? Grønkål, og der er nok noget selleri og sådan noget på vej op. Og de, øh, de gamle danske øh, havegrønsager indeholdt meget mere af sådan et bitterstof, man kalder metabolitter. Det, det, det passer pas ikke rigtigt med nutidens smag. Man vil have søde gulerødder, man vil have noget grønkål, der ikke er så bittert, og noget selleri der ikke er så stærkt og så noget. Men øh, i Aarhus har man gjort forsøg med, med folk, der havde diabetes 2. Og øh, det øh, kunne virkelig øh, hjælpe dem meget, så at der ikke skulle så meget insulin til for at styre blodsukkeret. Men det er jo ikke den slags øh, grøntsager, vi kan købe i øh, supermarkeder, bruser og sådan noget. Øh, så det er lidt svært at få fat i det. Øh, jeg ved, at det der firma, der hedder Årstiderne, de har på et tidspunkt haft det, og danske frøsamlere har kunnet få frø øh, til, og så man selv kan dyrke det. Vi må ikke sælge øh, nogen grøntsager herfra, men øh, vi kan vise folk det, og så må de se, om de kan få fat i det. Gik man 100 år tilbage, så var der for eksempel af hvidkål, der var der 180 forskellige, ah, vi skal måske lidt længere tilbage, midten af 1800. 180 forskellige slags hvidkål. Nu kan vi måske højst få en 4-5 forskellige.
3: Så det her jeg har fået at vide fra der var Lille med at bedre ting, det var giftige planter og det skulle man spytte ud igen. Det er ikke rigtigt.
0: I hvert fald ikke ved grøntsagerne. Jeg ved ikke, om øh, nogle giftige planter også kan være bidre. Ja, nej, den har jeg ikke hørt, men øh, i hvert fald gælder det ikke for grøntsagerne.
3: Nu bevæger vi os op på et højtedrag.
0: Ja, det er der at være deroppe, hvor der er højest. Og jeg kan da sige, at se, der står et æblet, det hedder tullebølleæblet. I er nok kørt igennem tullebølle.
3: Ja. Det er
0: et af æblerne derfra. Og her har vi æblet, også et af de der gamle, og sådan er der flere her bag, hvor man kan se grønne alefældsæble. Det er også et af de der påede.
3: Det er nogle små æbletræer her.
0: Ja, vi, vi er ikke nået så langt med dem endnu, og vi skal beskytte dem, fordi godt nok har vi hegn om haven her. Men øh, har, de kan kravle op af hegnet, indtil de når op til en maskestørrelse, de kan komme igennem. Og så skal vi jo passe på og hjorte. Der er nogle af jer kender, der har skulle jage nogle hjorte ud af en indhegning. De kunne hoppe over 1,80 i højden, så vi skal passe lidt på. Ja, så har vi have 4 her. Det er haven for infektioner, og så er undertemaet, det er Hildegard af bingen Den skal jeg lige fortælle lidt mere om, når vi kommer herover Ja. Herinde er undertemaet Hildegards have, og der er det jo, at historien er den, at der, hvor vi går fra vikingetider over til middelalder, der var der nede i Sydtyskland, i nærheden af Ryddesheim, der var en lavadelsfamilie, som gav deres tiende barn, en pige, der hed Hildegard, til et kloster. Hun var 8 år. Det var lidt barsk, ja. Men øh, man tog godt imod hende, og øh, hun øh, viste sig at være meget intelligent. Hun øh, blev god til at aflæse, hvilke sygdomme folk, der søgte klosteret, havde, og hvad man havde i øh, klosterhaven, der kunne hjælpe på den sygdom. Og hun skrev det, man kalder en farmakopé. En farmakopé, det er sådan en, en samling af oplysninger om sygdomme og de planter, der kunne bruges til. Jeg tror, jeg har læst et stedet, 300 forskellige planter har hun beskrevet, eller sygdomme. Dem har vi så lavet bede til her, nogen af dem. Og selvom man måske nu til dags ikke er helt enig med hende, så har vi prøvet at være tro mod det, hun skrev om brugen af planterne.
3: Og hvor var det, hun fik sin viden fra?
0: Den øh, kom til hende på en eller anden måde, og øh, hun blev også knyttet til øh, nogle personer i kloster, der var blandt en øh, nonne, som var nærmest en eremit, eller boede alene og isolerede sig, og som hun blev meget gode venner med. Der var en munk, der var åbenbart også munk i klosteret i dengang, og han øh, skrev ned for hende. Hun, hun fik sådan visioner af den ene og den anden slags. Hun var også gået til noget musisk. Hun øh, komponerede øh, musik og øh, salmesange og, og havde sådan et, sit eget lille kor af, af nonner, som hun... Øh, Fik til at synge, og hun blev gode venner med mange af de der kirkefolk. Selv paven havde stor respekt for hende. Og
3: det noget med, at hun er blevet en helgen her ja, for ikke så lang det er nemlig
0: rigtigt. Det er godt. Det husker du lige, ja. Hun er nemlig blevet helgengjort her for nylig, inden for nogle få år her siden. Jeg kan kun
3: Inder, og det ser ud til at være en lille anlagt dam, hvor der står en gammel visen Dunhammer Og på siden af mig, der har det ser ud til, at det er deres kompostpunkter. Og ellers så er der bare branden indeni, så langt oppe rækker. Og en lille loge ind til dammen, som er låst. efter der er plantet Vintergrøn Som er i blomst Med små Lillage Fembladet blomster Og jeg ved ikke rigtig hvad jeg leder efter De andre de er gået Jeg tænker at de er gået tilbage til bussen Og Gytte Dalskov skulle hjem til sin mand Og have frokost Og det er som om at jeg mangler et eller andet så Jeg vil gerne have spurgt hende mere om Hildegard og Benge Men hun vidste ikke så meget om hende Eller Var så noget vi bare ikke at snakke om det og, Før jeg læste lidt om stedet, der troede jeg at haverne måske var en den gamle klosterhave, fuld af traditioner og alt muligt, der var blevet holdt ved lige og på en eller anden måde havde overlevet gennem flere hundrede år. Men det viste sig at være anlagt i starten af nullerne af nogle landmænd, som tænkte, at det måske kunne være en platform for at afprøve nye sorter, som kunne sælges. Og øh, siden blev det så til... de her medicinhaver mere en... en slags plantemuseum. Som så er drevet af sponsorer og det frivillige arbejde. Nu skal jeg se om jeg kan komme ud her. Den hvide låge Hune skal være i snor Nu kan jeg se de andre? spredt rundt omkring Jeg føler ikke rigtig at komme i kontakt med hævnerne. Jeg skulle fokuserer så meget her på lydudstyret og det tekniske at måske jeg lige kunne spørge en af de andre som ikke gik med optager og telefoner hvordan det var så skal jeg se om jeg kan få fingrene i en. Lone, det ikke. Jeg en, der jeg med. Må jeg snakke med dig, Aisha? Har lige kort.
4: Ja.
3: Ja, det er fordi, jeg, jeg føler ikke, at jeg rigtig kom i kontakt med haverne overhovedet. Er jeg skulle øh, fokusere så meget på... L- teknisk det kan jeg lødudstyr og sådan noget. Ja. Så vil I bare høre, hvordan, hvordan det virkede haverne?
1: Jeg synes, det har en ret velsam indvirkning. Ja, øhm, Jeg føler mig helt svævende. På en god måde? Ja. Det er lang tid siden, jeg har duftet så meget. Og har luftet mine lunger <laughs> på det samme luft i lungerne. Så har vi her en bregne, som man skal holde i hånden for at kunne huske igen. Og den holder også djævlen væk. Og den her skal man have ved hjertet. Og det har jeg.
3: Og hvad er det for en plante? Det ved jeg ikke. Men den, den ligner ikke bregnen?
1: Nej, den anden. Den er et stort blad. Og så har vi også en, en syren Blomster.
3: Kan jeg syren end andet end at dufte? Ja. Den kan noget, der ikke kan beskrives. Fuldstændig. Ja. ja.
1: Men øhm, det har simpelthen været forunderligt. Og vi, vil gerne, vi glæder os meget til at flytte til Langeland og være frivillige her. Ja, om 40 år. Vi er lige uh, kommet over 40 60. Skolen, så. Ja. Nå ja.
3: Ja. Og så blev Gidde glad. Hun opfordrede alle til at flytte hernede.
1: Ja, vi glæder os. Vi kører
3: Det bliver hun glæde til, siger. Tak for det.
1: Det var det.